שלום וברוכים השבים לפודקאסט ICS CyberTalks. אני שמח היום לאורח, אורח שכבר היה כאן, ואני התחייבתי שאני אביא אותו שוב, ולאור מה שקורה כרגע, כדאי מאוד לשמוע אותו. שלום רוני. שלום נחשון. אז אנחנו עם רוני רויטמן. רוני, אתה תציג את עצמך, זה פריסטייל חדש. אין לי כוח להציג אתכם, כן, כל אחד מציג את עצמו. כן, אני הבנתי שזה פריסטייל חדש, אז uh, אני אציג את עצמי uh, שוב. רוני רויטמן, מנכ"ל קבוצת אינטנסיטי גלובל, uh, יושב ראש דיפנס uh, וואן, uh, ומנכ"ל סייקון uh, סקיוריטי, שמתעסקים uh, כחברות מבצעיות uh, בעולם הסייבר. בכל הנושא של ניהול משברי סייבר, אירועי סייבר, וכמובן כל הנושא של ייעוץ בעולמות הסייבר גם בישראל וגם בעולם. טוב, קודם כל אני אגיד שלאור הפיצוץ שהיה אחרי הפוסטקאסט הקודם, כן. אז מכירים אותך ולא מעט, מסתבר. אני רוצה לדבר היום למעשה על מה קרה לנו אחרי השביעי באוקטובר. אני חושב שבעולם שלנו זה בא מאוד לידי ביטוי, אבל לפני שאנחנו צוללים לזה, בוא תן לי קודם כל איזשהו קטע של לסכם לי את 2023, שהייתה שנה בפני עצמה בעייתית. ואחרי זה אנחנו נצלול לתוך השביעי לאוקטובר. אז 2023 באמת מאופיינת בריבוי של מתקפות סייבר. כלומר, מה שאנחנו נדבר היום, זה בא מהראייה שלנו כחברה מבצעית, שטיפלה בהמון אירועים, אירועי סייבר ותקיפות, גם בישראל וגם בעולם, אבל שנייה נתמקד בישראל, שזה מאוד מאוד חשוב. כי גם קורה עכשיו בחודשים האחרונים משהו בודאי. בישראל. אז בישראל, באמת, לפי נתונים גם של מערך הסייבר ונתונים גם של חברות ביטוח כאלו ואחרות, הנזק לחברות אזרחיות היו בסביבות 4.5 מיליארד דולר, שזה הרבה מאוד כסף. שאנחנו מדברים רק על ישראל. נדבר רק על ישראל. לא נדבר בעולם, בעולם זה בטח פי כמה וכמה. Uh, ואנחנו ראינו התקפות בכל, uh, ממש בכל הרנג', כלומר, לא רק על ה-IT, טיפלנו גם בהתקפות בכל הנושא של ה-OT, uh, וההתקפות uh, הן לאו דווקא הצפנה ודברים מהסוג הזה, זה התקפות שהיו גם ברמה של דלף מידע. גם בנושא של ריגול תעשייתי או ריגול מדינתי, שבאמת נכנסו לארגונים וגנבו מידע, וגם ראינו נזקים מן הסתם. הארבעה וחצי מיליארד, דרך אגב, זה לא אומר שעכשיו השביתו לך מחשבים והצפינו לך, ונגמר הסיפור ואתה צריך להחליף. יש פה עניין של מוניטין, יש פה עניין של בעקבות זה עזיבה של לקוחות, אני ממש עכשיו, אנחנו מתעסקים ב, באירוע סייבר שאנחנו לא קשורים אליו, דרך אגב. אירוע סייבר ש... בוא נאמר ככה, תוקף, אגב, לא מדינתי, ברמת פשיעה, תקף ארגון, 
הדליף מידע, כנראה שהוא הצפין את אותו ארגון, הוא הצפין חלק מה, מה, מהמחשבים ומהמידע, והמערכות שלנו, שיש לנו מערכות AI אוטומטיות, שחלקם אנחנו פיתחנו אותם, עשו סריקה ומצאו אה, אה, לפחות שני לקוחות שלנו, שהם בממשק עם אותו לקוח. מה אתה עושה בכזה מצב? אתה מבין? אנחנו אה, 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 חייבים פעם אחת להרים דגל ללקוח שלנו. ברור. ולומר לו, הלו, תשמע, יש פה אה, דלף מידע מהארגון הזה והזה, ונודע לנו תוך כדי שהארגון הזה בכלל הותקף לפני חודש, והם עדיין באירוע. כלומר, יש פה... אה, אה, תהליכים שהם גם ארוכי טווח, גם בנושא של הטיפול, וצריכים לדעת לטפל באירועים האלה. ברור. לצד דלף מידע אה, מסיבי, בטח בארגוני פשיעה, שהם לא מקבלים את הכסף והם מתחילים לפרסם. ויש פה, פה גם סיפור, כי ברגע שאנחנו הודענו לשני הארגונים האלו, אז אחד הארגונים הרים טלפון לאותו ארגון, ועשה הרבה מאוד רעש לארגון שהותקף, למה לא אמרתם לנו, או למה... כי ידעתם שכנראה שדלף מאיתנו, דלף ממכם יותר נכון, מידע עלינו. וזה כבר, אתה רואה שזה כבר הולך והמעגלים גדלים ומתרחבים בסופו של יום, וזה לא רק אותו ארגון שהותקף, זה, זה ארגונים אחרים, זה מידע של ארגונים אחרים, ויש פה חקירות פליליות, וגם הרשות להגנת פרטיות פה בישראל, ובסופו של דבר, האירוע סייבר שקורה, אני מתחשב, אני מתייחס על... בכל מקום בעולם, במיוחד בישראל, אנחנו רואים פשוט מאוד, גם את הרשויות שהפנימו מה זה כבר אירוע סייבר בשנים האחרונות, ונכנסו יותר לאירוע, אני קורא לזה, לארגונים שנפגעו ולארגונים שהם, בוא נאמר ככה, או לארגון שהותקף ונותן שירותים לארגונים אחרים, שיש לו אחריות מאוד גדולה. בסופו של יום על, על, על אותם ארגונים, או על אותו מידע שיש לו על ארגונים אחרים. ו, וזה, וזה הגיע למחלקה משפטית מול מחלקה משפטית, וברמה של בואו תגידו מה קרה, או מה היה. ולכן, לכל ארגון היום פה בישראל, כן, מהקטן הגדול, יש אחריות על המידע, וזה אירוע בפני עצמו שיש דלף מידע, בטח באירוע סייבר. אז אנחנו גם, אני חושב שאנחנו נשוחח גם על הנושא הזה, ברור. בגדול, אבל ב-23 באמת אנחנו רואים, ראינו אה, אה, התקפות שהן הרבה מאוד התקפות אה, מדינתיות, ריגול, אה, אנחנו נתקלנו בשיבוש מידע, שיבוש מידע זה הצפונות וכאלה, בעולם שלנו או בלקוחות שלנו פחות, אבל היה גם, לא מעט, אבל, וזה לא היה במסות ש, שאנחנו חווינו, בוא נאמר ככה, אבל היה הרבה מאוד. אירועים מהסוג הזה, אירועים של, או חשד לאירוע של סייבר, זה היה גם במסות, לא כל תקלה זה, זה אירוע סייבר, ואני אשמח גם להרחיב בנושא הזה, ובעולם האותי, אנחנו ראינו שם גם כמה דברים, שבאמת, כל הנושא של אי הפרדת רשתות מצד ארגונים, מהאוטי לאיטי, נושא של משתמשים, נושא של הכנסת מערכות לרצפת הייצור, לפני שהם מזכים או מסתכלים עליהם, הרבה מאוד דברים, 
וראינו הרבה מאוד שיבושים, גם של רצפות ייצור, גם ברמת הרצפות ייצור אני מדבר לכל, ה, לכל האורך והרוחב בוא נאמר ככה, ושם הנזקים היו יותר מהותיים. בוודאי, אם אתה משבית קו אז אתה משבית קו. בדיוק, <אז> היו, היו מהותיים, ושם... אין, אין לעבור לניירת. אין לעבור לניירת. כשאתה משבית קו, כמו שאתה אה, ציינת, זה הרבה מאוד כסף אה, אה, לארגון. אנחנו טיפלנו, סיפרתי לך בפעם הקודמת, טיפלנו בבקרי המים ש... אה, אגב, לא הושבתו. פשוט אה, תקפו אותם, זה היה ניסוי כנראה. אני חושב מדינתי. על אזור מסוים בצפון, אחד המפעלים, הרבה, הרבה גם חקלאים אה, אה, נפגעו מזה עם הבקרי מים שלהם וההשקיה, אבל אחד המפעלים, שלנו, שאנחנו מטפלים, נפגע בנושא הזה. הוא לא נפגע פיזית, כלומר, לא, לא השביתו לו את רצפת ייצור, אבל מספיק ששמו לו שמה, ונכנסו לאחד הבקרים, ושמו את ההודעה, אנחנו כאן, הוא כבר עצר את כל העצירה המוחלטת של כל קו הייצור, שזה עלה לו ביום מיליונים, אוקיי? חקירה הייתה חקירה, היא גם חקירה פורנזית. שהיא אחרת לגמרי, שאתה מטפל בבקרים, ההסתכלות אחרת זה אנשים אחרים, אבל זה, הנזק שם הוא נזק מיידי, בוא נאמר ככה, שאתה רואה אותו לארגון. תראה, אנחנו, אחד הדברים שבאמת אני רואה יותר, מאז השביעי באוקטובר, ואנחנו עוד נדבר על השביעי באוקטובר, זה תקיפות OT. היה ויכוח, אתה יודע, לאורך השנים, מה זה תקיפת OT? אם OT זה התקפה של IT, שהשבתת את ה-IT וזה גרם להשבתה של ה-OT, האם זה חייב להיות תקיפה ישירה על ה-OT עצמו, ואיפשהו, לפחות בתחושה שלי, הוויכוחים נגמרו, אין ויכוחים. יש התקפות ישירות על ה-OT, יש התקפות שגורמות לנזקים אדירים, אם האירוע מטופל כמו שצריך, הוא פשוט לא מדווח. אלא אם כן זו חברה ציבורית, וגם אז יש כל מיני דרכים לדווח את הנושא הזה, כדי שזה לא יעלה ויעשה יותר מדי רעש. עוד דבר שאנחנו רואים, ואתה בטח רואה את זה הרבה יותר ממני, זה שקבוצות תקיפה מגיעות לרמה לא רחוקה מהתקפה מדינתית. יש היום קבוצות תקיפה מאוד מאוד חזקות. אני מניח, עוד פעם, זה איזושהי השערה שלי, אני לא יכול uh, להיות בטוח, אבל יש השערה שלי שהיות ומדינות משתמשות בקבוצות תקיפה, גם הקבוצות תקיפה לומדות את הכלים המדינתיים. אז uh, זה אחד הקטעים. שביעי באוקטובר, יקירי, כי אנחנו פחות או יותר לא ישנים מאז. כן. אז יש את החבר'ה שאני מאחל לכולם לחזור בשלום אה, מעזה, אה, או מאיפה שזה לא יהיה, אבל אה, תקשיב, בעולם הסייבר הכל התהפך בשנייה. אז בוא נדבר. אני מסכים איתך לחלוטין. 7 לאוקטובר זה אירוע מכונן, לצערי הרב אני אומר את זה, כן? ואני אה, יכול לומר לך, שמ-7 לאוקטובר הצוותים שלנו באמת לא ישנים. תחשוב, צוותים מלאים לא ישנים. 
אני לא חוויתי כזה דבר שבשבוע, כל שבוע, למה כל שבוע, אין לי שבוע שאני לא עובר עם שני אירועי סייבר רציניים אבל. בתקיפות רציניות, ואנחנו רואים זה כבר לא ריגול, וזה כבר, יש דלף מידע כמובן, אבל זה שיבוש. מה זה שיבוש? זה כל הנושא של הצפנות, מחיקת מידע. הצפנות שלא לטובת כסף, הצפנות לטובת ההצפנות. הצפנות לטובת הצפנות, כדי אה, אה, להרוס את הארגון, כן, אה, להשמיד את המידע, אה, למחוק מידע, כל הדברים האלה. כלומר, זה דברים שהם אה, אה, ראינו אותם, אבל הם דברים שאנחנו רואים אותם בעצימות הרבה יותר גדולה. אתה הזכרת פה את הנושא של ה-OT. אני יכול לומר לך, ש... ודיברנו על זה לפני זה, שההיערכות עכשיו של ארגונים שיש להם רצפות ייצור, בקרים, זה היערכות משוגעת, זה היערכות אחרת לגמרי, ועל כל דבר הם מסתכלים בעשר עיניים, איך שאומרים, וגם שם צריכים, בסופו של דבר, כשאתה עושה היערכות מקדימה, זה מצוין. אבל אתה צריך את החברות, ואת האנשים הנכונים שמבינים ב-OT. עם כל הכבוד, לא כל חברה אה, אה, יודעת להתעסק עם בקרים, רצפות ייצור, ברמת האבטחת המידע והסייבר וההסתכלות שלה. וזה פה הסתכלות אחרת לגמרי. מסכים איתך לחלוטין. ולצערי הרב, אין הרבה חברות פה בישראל ואנשים שיודעים לעשות, אתה יודע, להסתכל ולתת את ה... מהריסק אססמנט להסתכלות ההגנתית של הארגון, ברמת הבקר, ברמת הרצפת ייצור וכל מה שמסביב, ובטח הנושא שמקביל אליו ה-IT, שהוא לפעמים, מה זה לפעמים? הוא מתחבר בצורה כזאת או אחרת, גם עם הרשתות. בסופו של דבר נפרדות וסיגמנטציה כזאת או אחרת, עדיין יש לך מחשב, אוקיי? שיש עליו נתונים שהוא מתחבר בצורה כזאת או אחרת לרצפת ייצור, בקרים וכל השאר. אז אנחנו רואים שהיום ההיערכות פה היא היערכות C. הבעיה פה, אני חושב שיש לנו בעיה די רצינית שעכשיו היא צפה בישראל. שאין הרבה חברות תייר, אין הרבה מאוד חברות תייר, ויותר מזה, גם קשה מאוד לגייס אה, אה, אנשי תייר. אני שומע את הצעירים היום שפחות אה, ופחות רוצים ללכת לא, לעולמות תייר. מעניין, למה? פשוט מאוד. תייר היה תמיד, היר, אתה יודע, האולימפוס. תייר עדיין הוא האולימפוס, אנחנו רואים את זה גם כחברה מבצעית שמטפל בזה, עדיין רוצים להגיע. לא מעט אנשים, לא כולם מתאימים, ואז אתה צריך לעשות או ולקיים ולבצע הכשרה. יש לזה משמעויות, כי בסוף זה זמן בוא. בנושא הזה. כמו שאתה עכשיו תרצה או תצטרך להכשיר אנשים ל-OT. אתה עכשיו פתחת קורס, ראיתי, של mm-hmm. OT, עם מגוון מרצים מכובד מאוד, mm-hmm. אבל אתה יודע, מהרגע... שהם מתחילים את הקורס ועד הרגע שהם נהיים מבצעים אני קורא לזה שהם יודעים לגעת בעולם האותי ייקח להם זמן. 
כלומר, יש להם איזה סטאז' כזה גם לעשות. אותו דבר בנושא של ה-IR. אתה לא יכול להכניס כל אחד אה, אה, לאירועי פורנזיקה, ויש לך גם, אל תשכח שבעולם ה-IR יש לך מגוון תפקידים שהם דומים, וחלקם מאוד שונים גם, אה, בצוותים, אה, אה, בעת אה, שאתה, שאתה מטפל באירוע IR. אז השביעי לאוקטובר אה, שינה לנו פה, אה, משהו גם בחשיבה. אני חושב שיותר ויותר ארגונים אה, עכשיו, אה, המון ארגונים, פונים אליי אה, ומבקשים באמת, אה, ובעצם, אה, אתה יודע, בוא תכין אותנו, קודם כל תרגילי סייבר להנהלה, שהנהלה תהיה מודעת, אוקיי? שהנהלה תהיה מודעת, פעם אחת לאחריות המקצועית שלהם, פעם שנייה... לכל הנושא של הסייבר ומה יכול לגרום מתקפת, יכולה לגמור, לגרום מתקפת סייבר ואלו דברים שמאוד מאוד חשובים אז אני רואה שיותר ויותר יש ביקוש של ארגונים אגב מ-SMB לאנטרפרייז שהם רוצים תרגילי סייבר זה גם סוג של הכנה לארגון למתקפת סייבר ודיברנו שמתקפת סייבר זה לא אם זה יהיה אלא מתי זה יהיה. נכון. והארגונים התחילו להפנים את זה, שזה יכול לקרות להם כל יום, כל רגע. ואתה רואה את האקוסיסטם הזה שהולך ומתפתח של ההבנה או של ההבנות, וארגונים יותר עכשיו משקיעים בנושא הזה גם זמן וגם כסף וגם תקציבים. כלומר, גם בהכנה, וגם בחברות ה-IR שילוו אותם, שזה מאוד מאוד חשוב. וארגונים שהם, יש להם גם את ה-OT וגם את ה-IT, אתה רואה את ה, באמת את ההבנה שלפה הם צריכים סקיל מסוים, כלומר ב-OT הם צריכים סקיל מסוים של אנשים, וב-IT סקיל אחר מסוים של כן, אנשים. זאת הייתה הסיבה שלמעשה, שאני ואבי וייסמן, שזרקתי לו פה את הכפפה במסגרת הפודקאסט, לעשות קורס של הסבה של חבר'ה של IT לאוטי, זה בא מתוך הקטע, אתה יודע, שבאמת אמרתי, תשמע, חסר ידע, חסר ידע, חסר ידע. אחד הדברים שאתה יודע, אני הייתי נתקל בהם על בסיס יומי, זה שהייתי מגיע למפעל, הידע של החבר'ה של הסקיוריטי ושל התשתיות, היה נעצר ברכיב המחשובי האחרון בארגון, זאת אומרת, בתוך האוטי, אם זה ב-HMI או בכל דבר אחר. ואז באמת התקדמנו עם הדבר הזה. אחד הדברים שהתעקשתי עליו, ואבי זרם איתי לחלוטין, זה שלא ייתכן לעשות כזה קורס בלי שיהיה לך קצת התנסות מעשית. ובגלל זה גם הבאנו את איתי ינובסקי, שאיתי, למי שלא יודע, איתי הוא הראשון שהעביר קורס האקים במדינת ישראל ברמה של השב"כ. ולמעשה, יש מערכת שלמה שאתה מדמה פעם אחת, אתה יושב כצד כחול ופעם אחת אתה יושב כצד אדום. <coughs> פעם אחת אתה תוקף, פעם אחת אתה מותקף, כי אין דרך אחרת להבין את זה. 
חייבים להבין את זה דרך האצבעות. אז אני, אז אני, יש לנו מכר משותף, איך שאומרים, לא נזכיר את שמו כאן, ששלח לי בוואטסאפ לפני כמה ימים, הוא גם אחראי על יחידת OT בארגון מאוד גדול, ובאמת, כמו שאתה ציינת, עושים סימולציות ומרכזי אימון ל-OT. שזה משהו שהוא מבורך, איך שאומרים, כן? בוודאי. והארגונים שולחים את הצוותים ואת האנשים להתמקצע יותר בנושא של ה-OT, הבקרים, כל מה שאתה הזכרת פה, רצפות ייצור, ו- 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 ואם קורית התקפה, אז מה עושים ואיך עושים, ממש נותנים להם את ה- להתנסות בידיים בכל הנושא הזה. כלומר, אתה רואה מה שיש את הסימולציות האלו גם ב-IT המון, כן? אבל אתה רואה שממש עכשיו לוקחים את זה ארגונים גדולים בצורה מאוד רצינית, כדי לקדם את זה הלאה. וזה מאוד משמח אותי. כי ביום שתהיה איזה מתקפה, חס וחלילה, אני אומר, כן? מתקפה רוחבית רצינית, אני אומר, כן? ויפגעו לנו אה, ארגונים שיש להם אה, רצפות ייצור. ויש להם משקל כבד מאוד על המשק בייצור, אגב זה גם יכול להיות חברות ביטחוניות, חברות מזון, זה אסון. לא, אני מסכים איתך לחלוטין. לחלוטין שמה, אסון. יש פה איזושהי בעיה שנגררה הרבה מאוד שנים, מתוקף העובדה שאת הסייבר ייחסו תמיד. לעולם ה-IT, ובוא, אני, אני יכול להגיד לך שגם בגורמים ביטחוניים ומה יותר בכירים שיש, האוטי היה משני. אמרו, תשמע, אפשר להגיע רק דרך ה-IT. טעות. ודאי. אני לא אגיד מה אני אמרתי שמה. כי בכל זאת זה, זה, אנחנו לא בארבע אוזניים, אבל אפשר היום להתקיף את ה-OT כ-OT, ויש התקפות כאלה, ויש התקפות כאלה בישראל, ויש התקפות אלה שהיו עכשיו, בתקופה הזאת. אז אני, אני, אני אגלה לך משהו. אנחנו רואים יותר ויותר, דיברנו על, על ה-AI, אז התוקפים היום, במיוחד התוקפים, זה לא רק התוקפים ברמת הקבוצות, גם תוקפים מדינתיים קטנים אני קורא לזה. אנחנו מדברים פה, למשל, סתם דוגמה, דיברנו על חיזבאללה, חמאס, שאנחנו, או שלוחותיהם, בוא נאמר ככה. קודם כל אתה רואה שהם קונים כלים, אנחנו רואים את זה ברשת, שהם מנסים לקנות וקונים כלים כדי לתקוף. מי לתקוף זה אותנו, כן? אבל הם פשוט, אה, 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 ואני לא יודע לקרוא לזה, הרעים. זה כמה מדינות שאנחנו, שהן מוכרות, אוקיי? זה כמו צפון קוריאה, הרוסים, סינים. האיראנים הם אחשמם. האיראנים זה נאמבר וואן, איך שאומרים בכל הנושא הזה. הם המחולל, בוא נאמר ככה. אבל אתה רואה שיש בסופו של יום למידה של הארגונים הקטנים האלה. שהם תתי מדינות, אני קורא לזה, אוקיי? ארגוני טרור 
שהם תוקפים אותנו על ימין ועל שמאל. ואחד הכלים שהם משתמשים בהם, כן? זה ה... דיברנו על ה-AI, אז זה AI, ברמה של למידה מהירה, איך באמת אה, לתקוף יותר טוב. ואני אגלה לך סוד, הם גם מצליחים. והשביעי ו- לאוקטובר שבר פה איזו קונספציה רצינית. קונספציית הגדרות, אני קורא לזה. אנחנו רואים שיותר ויותר ארגונים מותקפים דרך הגדרות. מה זה הגדרות? פיירולים וכלים כאלו או אחרים שיושבים מסביב או בתוך הארגון. שהם בעצם פרוקסי כזה או אחר לכניסה לארגון, תקיפה של הארגון וחזרה לפרוקסי, אני קורא לזה. וקשה מאוד אה, אה, לראות ולמצוא את זה, כי אתה אומר, איפה הוורטיקל התקיפה, הוורטיקל הכניסה. בסוף מגלים את זה. כלומר, אתה צריך כלים מיוחדים, אתה צריך מעקב, אתה צריך חקירה פורנזית מאוד מאוד מדוקדקת ומיוחדת, וצריך אנשים שיסתכלו על... על, על אתה כל... אומר, בגלל שאין כאן קטע של איזשהו ניסיון אחיזה כדי לקבל כסף, אז באים, נותנים עם הפטיש ובורחים. גם. אנחנו, השביעי לאוקטובר זה המון שיבושים. שיבושים זה הצפנות, השחתת מידע. כן, הווייפר המפורסם. מחיקת מידע, טרש של מידע, כל הדברים האלה, תן להם את זה, זה, זה ניצחון בשבילם, כן? הם פחות מעניין אותם עכשיו, מסמך כזה או אחר, שהם ילמדו. אנחנו במלחמה, הם במלחמה, זה כלי מלחמתי, תחשוב כמו שיורים עליך טיל עכשיו אה, לאזור מסוים, הוא גורם נזק, או לארגון, זה דומה מאוד. הרס אחר, הטיל יכול אה, לעשות הרס פיזי שאתה רואה אותו. הסייבר, במתקפת סייבר, אתה רואה פשוט מאוד הרס שהוא אחר לגמרי, של, אני קורא לזה הרס דיגיטלי, אבל הוא יכול גם להרוס הרס, אני קורא לזה הרס פיזי, ברמת המחשב, ברמת הבקר, ברמת ה... כלומר, השבתה, כן? הצפנה, וברמת הרצפת ייצור, ברמת הסרבר, כלומר, אנחנו רואים את זה יותר ויותר. וזה אחד הדברים, שהארגונים עדיין פה לא אה, קלטו ולא קולטים. כלומר, ה, כל הנושא הזה של ה, ש, הקונספציה של השישי לאוקטובר, אני אקרא לזה, אוקיי? שהמערכות שמגנות עלינו, הן בעצם היום אה, יכולות הפרוקסי לכניסה של תוקף לתקיפה מאוד רצינית עלינו, על אותו ארגון. טוב, אנחנו... אני כל הזמן מנסה להסביר שסייבר לעולם לא נגמר. גמרת לעשות עכשיו פרויקט? מצוין. כי מחר אתה מתחיל את הפרויקט הבא. עכשיו, עוד פעם, כולם מתייחסים לקטע של לקנות טכנולוגיה. הטכנולוגיה היא משהו שצריך אותו, אבל אם אתה לא מכין את הארגון, אם אתה לא בונה לך סביבת התאוששות כמו שצריך, אם אתה לא שם לעצמך נושא של פלייבוקים כמו שצריך, אם אתה לא מאמן את הארגון, הטכנולוגיה לא תציל אותך. 
אתה צודק במאה אחוז. זה חלק מהקונספציה דרך אגב, של השישי לאוקטובר, לקנות כמה שיותר טכנולוגיה, ואתה בא לסמנכ"ל מערכות, המנהל אבטחת מידע מגיע לסמנכ"ל מערכות מידע, סלש מנכ"ל, או הנהלה, מבקש עכשיו אה, לרכוש מערכות. למה? כי איזה חברה באה, והציגה לו, עשה לו איזה מצגת יפה מאוד, אה, ואמרה, תראה מה אנחנו עושים ויודעים, ולא, יכול להיות שהמוצר, או הפתרון הוא מצוין דרך אגב, אבל אה, אחד, לא בטוח שזה מצוין לארגון, בגלל הטופולוגיה, זה אנחנו רואים המון, ואז יש לך פילים לבנים, או שלא יודעים להפעיל את המערכות. שתיים, כל הנושא אה, אה, של ריבוי מערכות, ומי מסתכל עליהם, ואיך הן מנגנות ביחד גם. ודאי. וזה עוד משהו של קונספציה של השישי לאוקטובר בעולם הסייבר ואבטחת המידע בארגונים, שאומרים נקנה כמה שיותר מערכות נהיה יותר מוגנים. ההפך הוא, דרך אגב. אנחנו היום כחברה מבצעית מאמינים בהגנת הצמתים המרכזיים, ממחקרים שאנחנו עשינו, איפה שהתוקפים, תוקפים. בצמתים המרכזיים האלה, שמה לתת הדגש יותר. ואנחנו מנסים להנחיל את זה עכשיו למנהלי אבטחת מידע בישראל, כי ישראל באמת נמצאת מהשביעי לאוקטובר במתקפה אדירה. אני אומר לך, התקשר אליי איזה לפני שבוע בחור שהוא בכלל יש לו משרד רואה חשבון. הצפינו לו את השרת קבצים והצפינו לו את הכל ואת המיילים והיה שם... בלאגן ואומר תשמע אני, אני לא יודע גם את הגיבויים. כלומר התוקפים לא בוכלים היום אם זה משרד של אה, אה, רואה חשבון של שמונה אנשים שישב אי שם בצפון או שזה תהיה חברת אנטרפייס אה, גדולת הייטק שהם יכולים לפגוע בה. איפה שהם יכולים לפגוע זה פגיעה זה כמו טיל אה, בליסטי שיוצא לך באלפי הבדלות מהחותים מתימן שיש לו נזק אדיר. ופצצת מרגמה ש, של יכולה לראות, אני לא יודע, בכמה קילומטרים קדימה ולעשות את הפגיעה. אותו דבר בסייבר. זה לא משנה אם זה ארגון של שמונה אנשים, זה יכול להיות גם סטארט-אפ, כן? כן. או שארגון של עכשיו של 30 אלף עובדים. ולכן ההתייחסות היא צריכה להיות אחרת ב... ולשנות את כל הנושא של הקונספט. קונספציה צריכה להשתנות. אגב, וראינו את זה ב, לצערי בשביעי לאוקטובר. לא, אני, אין ספק בכלל. צריך להבין שהמרחק בין העולם הפיזי לעולם הווירטואלי הוא קטן מאוד. נגמר הסיפור של, אתה יודע, אה, כן, זה קורה בפיזי, מלחמה בפיזי, והעולם הווירטואלי ממשיך לנהוג כמו שהוא. ההתקפות התחילו פחות או יותר ביחד. אתה יודע, בהתחלה עוד חשבו שבכלל כל הקטע של ההשבתה, של המצלמות, וזו הייתה התקפת סייבר. זו הייתה התקפה פיזית, הורידו שם כל מיני דברים, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני לא יודע עד כמה זה פורסם. אבל במקביל להתקפה של ה... שפרצו את הגדר באותו שש בבוקר, התחילו התקפות. בישראל על לא מעט גופי תשתיות, בעצימות מאוד מאוד גבוהה. טנקס גאד לא הצליחו. זה לא מה שמחר לא יצליחו, דרך אגב. 
תדע לך שריבוי מתקפות כאלה, מספיק התקפה אחת שתצליח. ברור. אתה לא צריך עכשיו 20 אלף לא התקפות, ותגיד בואנה, התקפה אחת זה כישלון קולוסלי. נכון. זה פריצת הגדר דרך אגב. התקפה אחת, מאורגנת, מתוכננת בצורה נכונה, תקיפה של ארגון, ונגמר הסיפור. ואנחנו רואים גם את זה באירועי היער, גם על תשתיות קריטיות. דיברנו על זה לפני השידור והשיחה שלנו. Mm-hmm. אני לא יכול אפילו להגיד, אני, אני אפילו לא רוצה להגיד איזה סקטור, אוקיי? ברור, אבל, לא, אבל לא, סקטור, לא, לא, סקטור, סקטור, סקטור מאוד רגיש, כן? טיפלנו בשני סקטורים מאוד רגישים דרך אגב, mm-hmm. בשתי אה, התקפות מדינתיות. אגב, ואתה רואה שאותו תוקף, אותם תוקפים שאנחנו, אחד מהם אנחנו כמעט בוודאות יודעים, איך אומרים, מאזורנו, שהם משתפרים. הם משתפרים, והם עשו הרבה מאוד, נקרא לזה, ניסויים, או על ארגונים קטנים, על ארגונים גדולים, ובסוף כשהם מגיעים להתקפה... מהותית. החמישים שלהם, הם כבר, הם כבר התאמנו. דיברנו על סימולציות, דיברנו על מאמנים, אז הם התאמנו, אז כנראה שהם חמישים נכשלו, או... בארבעים כבר הם התחילו להזיז דברים, אבל בחמישים כבר הם, הם, הם או בחמישים ואחת הם כבר נהיו יותר טובים. אנחנו רואים את זה, זה לא משהו שהוא, זה, וזה מאוד מדאיג, אני אומר לך את האמת, זה מאוד מדאיג, בכל הנושא הזה של מתקפות סייבר מהשביעי לאוקטובר. אנחנו מדברים הרבה על פיגועים ועל פגיעות שהן פגיעות... אני אקרא לזה פיזיות במרחב הווירטואלי, בסדר? אבל אחד הדברים שאני רואה זה הנושא של הפיגועים התודעתיים. תקשיב, זה מטורף מה שקורה כאן כרגע. כל הנושא הזה של מהשביעי לאוקטובר, באופן כללי, מתקפת סייבר, חלקם זה פיגוע תודעתי, כמו שאתה אומר. אבל מהשביעי לאוקטובר זה המון תודעה. זה, זה הנשק של החמאס, זה הנשק של החיזבאללה, לבוא ולומר, תקשיבו, אנחנו לא רק בעולם הפיזי, אלא גם בעולם, ה, נקרא לזה הווירטואלי, הדיגיטלי, אנחנו גם חזקים. ושהם לא מצליחים לשגר, או שהם לא רוצים לשגר טיל מלבנון עכשיו על מרכז תל אביב, אז הם יודעים לעשות פיגוע תודעתי, כמו שציינת, על ארגון מסוים שהם מצפינים אותו. עושים לו טרש למידע, וזה יוצא עכשיו לעיתונות. זה כמו שהם ירו טיל. לא, אין ספק. לא שונה בשום דבר. אני לא רואה פה, אתה יודע, יש פה חיי אדם וכאלה, אבל אה, אין ספק שהם מנסים להגיע למתקנים רגישים. דיברנו על מתקנים רפואיים, דברים שאפשר לדבר, כמו שהיה בבית חולים זיו, והיה בעוד איזה בית חולים אחד. שהם ניסו לעשות שם בסופו של יום התקפה מאוד רצינית, פחות הצליחו, אבל תאר לך שהם היו מצליחים, מה היה קורה? כבר ראינו מה קורה שהם מצליחים. בארצות הברית הצליחו. היה לנו את חדרה, לאן אתה הולך רחוק? היה לנו הלל יפה, ראינו טוב מאוד מה קורה שמצליחים. בהלל יפה זה דבר שהוא נתן לנו דוגמה פשוט מאוד. מה קורה בסופו של יום, שאתה יודע מה, 
שזה מתחיל מהכנה מוקדמת. דיברנו, אתה, אתה מדבר על עולמות ה-OT, mm-hmm. בית חולים בסוף, 80 אחוז ממנו זה OT. נכון. עם כל המכשור שיש שם, וכל מה ש... קוראים לזה אינטרנט אוף מדיקל טינגס, IOMT, אבל כן, תשמע, זה אותי לכל דבר ועניין. כל מכשיר כזה מחזיק בפנים, יש לו בקרים בפנים, נכון. יש לו מערכות, אלקטרומכניות, אלקטרואופטיות, בלי סוף. החשש פה, במרכזים רפואיים כאלה, שבסוף זה יגיע לחיי אדם. אני חושב שצריכים אה, במרכזי, אני קורא לבתי חולים, מרכזים רפואיים קריטיים, ולא חסר לנו כאלה בישראל, וטוב שכך, כן? צריכים לתת יותר דגש גם ברמת המדינה. אני חושב שרמת, היום אני חושב שבית חולים, תקן אותי, mm. זה לא תמ"ק, זה לא גוף אה, לא, לא קריטי. בתי, בתי החולים לא הוגדרו כתמ"ק. לא, לא תמ"ק, אתה מבין? הטענה הייתה שיש מספיק בתי חולים שגם אם אחד יקרוס, אה, יהיה מי שייתן מענה. אני חושב שזה צריך להשתנות. יכול להיות שזה היה נכון לפני עשר שנים. בדיוק, אני חושב שזה צריך להשתנות. בית חולים הוא גוף קריטי. אנחנו בעצמנו, כחברת תייר, מטפלים בכמה כאלה. אנחנו רואים את הרגישות שיש בבתי חולים, וזה הרבה אחרת, לא קצת אחרת, מארגון הייטק. או מארגון תעשייתי כזה או אחר, כי פה כבר מדובר על חיי אדם. תראה, אני יכול להגיד לך, יש, קוראים לזה פאקס, זה סוג, זה הקובץ של ההדמיות הרפואיות, זה השם שלו פאקס. עכשיו, היום כדי להגיע למצב שאתה עושה CT או MRI, זה לוקח ים זמן. זה לא מהיום למחר. נכון. בסדר. וזה מאוחסן, ועד שמישהו מסתכל על זה ועונה על זה, זאת אומרת, אתה מייצר איזשהו מצב שיש לך ערימה של קבצים, ואם הערימה הזאת היא נפגעת, הלך. לא רוצה להיכנס לשמות של בתי חולים ועניינים, אבל אני יכול להגיד לך, וזה לא היה, דרך אגב, זה לא היה התקפת סייבר, זה היה איזושהי טעות של טכנאי, שנמחקו סדר גודל של שלושה חודשים. עכשיו זה היה. של קבצים כאלה. ממש עכשיו זה היה. כן. עכשיו תבין את המשמעות. אתה יודע, זה מכונות שעובדות 24 מסביב לשעון כדי לתת מענה לביקוש. נכון. ובן אדם שחס וחלילה יש לו סרטן, והוא היה צריך עכשיו את זה כי הוא צריך תשובות כדי שהמנתח שלו ידע מה לעשות. זה חיי אדם לכל דבר ועניין. זה כבר לא משחקים. דרך אגב, אפרופו, אם אנחנו מדברים על רפואה, נורא עצבן אותי, לדוגמה, הסיפור עם משרד הבריאות, נכון, זה לא התקפת סייבר, אבל תקלה במערכת, ואתה יודע, טוב, אז חולים קיבלו תרופה לא מתאימה. תרופה שלא שלהם, לא מתאימה להם. עזוב, יש לי מספיק בצרות שלנו, אני לא צריך גם צרות של אחרים. תראה, דיברת על הנושא של ה-AI. כן. אני הייתי באיזשהו רושם שזה עדיין לא נכנס להיות שחקן, נקרא לזה משמעותי. ממה שאני שומע ממך, אני כנראה טועה. תראה, זה לא, זה, 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 לא יודע, לא יודע מה זה משמעותי, אנחנו רואים את זה בשטח כחברה מבצעית. אתה רואה את זה בשטח, זה משמעותי, נקודה. אנחנו רואים את זה בשטח כמבצעי. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה. 
אתה רואה את, ה, את, ה, את סוג ההתקפות, איך הן מתבצעות ונעשות, ואתה רואה שלמשל בן אדם, לדוגמה, לא יתקוף 3,000 פעם בדקה, אני לא מדבר על דידוס עכשיו על איזה אתר, כן, 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 אני מדבר לך על מערכות מסוימות, כן? שזה לא, בוא, אתה צריך לבנות את זה בצורה נכונה, אתה צריך לעשות את זה באוטומציה מסוימת, בזמנים מסוימים. אתה אומר, זה לא להקריס שם את הפער, זה להקריס איזשהו רכיב פנימי. ממש. היה לנו עכשיו מקרה, קראו לנו ביום שישי, לא מזמן, הרי מתי ההתקפות קורות? יום רביעי בלילה, חמישי, לתוך הסוף שבוע, יודעים בדיוק. מתי אין אנשים במשרדים, ויום שישי קראו לנו לחברה, אגב, יצרנית, שדרכה תקפו, נקרא לזה מקום אחר, אני לא רוצה להגיד אפילו את הסקטור, אוקיי? כן, אנחנו... אבל שתבין שהנושא הזה, אגב, ותקפו אותם, חלק מהתקיפה, מה זה חלק מהתקיפה? אנחנו ראינו שם, ראינו את הניצנים. או את הדרכים של, נקרא לזה של ה-AI, של, אותה, של אותו תוקף. אגב, התוקף היה אה, מדינתי, והוא פשוט אה, רצה, הוא ידע בדיוק איך להגיע ל, 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 לצד, לצד א', אני אקרא לזה, לאותו ארגון, דרך ה-third party. כלומר, דרך החברה שהותקפה, ובעצם התקיפה כן, את החברה השנייה. כן, 23 התאפיינה מאוד בנושא של תקיפות דרך שרשרת האספקה. אנחנו קוראים לזה, בשרשרת האספקה, אנחנו קוראים בשפה המקצועית third party בעצם, ואנחנו ראינו את זה לא מעט. דיברנו על זה גם הפעם הקודמת, אם אני לא טועה. נכון. על כמה סוגי התקפות דרך שרשרת האספקה. ורואים את זה. ולא מעט, ואני כבר רואים את זה כבר עכשיו, שזה ילך ויתגבר יותר ויותר. אתה יודע למה? כי אם קשה לך להיכנס לאותו ארגון, אפילו גם קל לך, יותר קל להיכנס לפעמים דרך, דרך third party, דרך שרשרת האספקה, mm-hmm. חברה מסוימת, ולטשטש את הדברים בלי שידעו. גם אם אתה עושה הרס, שיבוש של המידע אני קורא לזה. גם את זה אנחנו רואים. ובשנת, עוד לא הגענו לשנת 24, כן? שאנחנו פתחנו אותה ברוח וסערה, שאני, מתחילת ינואר, אנחנו נמצאים באירוע שניים בשבוע, ו, ועוד חברות מתקשרות אלינו, ואתה יודע, אנחנו צריכים גם לצ, לעשות בלנס לצוותים, שינוחו וגם... אז אתה רואה, בסופו של יום, אה, מה הולך להיות ב-24, אה, בכל הנושא של מתקפות סייבר והסתכלות, ברמה של התוקף, כלומר אקר פוינט אוף יו, שהתוקף עצמו, איך לפגוע בארגון. פשוט פגיעה. לא ריגול, לא גנבת מידע, פגיעה. זה הכל. גם, וזה, ו, 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 ויותר חמור, זה מחלחל גם לבודדים וגם לקבוצות התקיפה, שהם לא קשורים אפילו למדינה. כן. הם האחרים. כאילו יש איזה אור ירוק בנושא, אני לא יודע להסביר לך את, ה, את, ה, את המאפיין הזה, את הנושא הזה. אנחנו רואים, לפחות למי שעוקב, שהצטרפו לתוך החגיגה של ההתקפות המון גורמים 
אתה יודע שפעם היו עושים אופ ישראל, אתה יודע, פעם בשנה, יאללה בסדר, ולא היינו שומעים מהם אחר כך. והם לא מפסיקים, לא מפסיקים. גם אם הם ברמה נמוכה יחסית, עדיין, שיש לך 200, 300 כאלה, שלא מפסיקים להטריל אותך, קודם כל זה מעייף את האנשים. תקשיב, בוא, אנשי הסייבר בתקופה הזאת, אנשי התשתיות בתקופה הזאת, הם, אתה יודע, נופלים מהרגליים. למה? כי יש התקפה, גם אם ההתקפה הזאת היא לא מצליחה, גם אם ההתקפה הזאת היא רק, אתה יודע, עשתה לך, אתה איש חיל האוויר, שריטה בכנף. שריטה בכנף, המטוס כנראה, היום, היום במלחמה ימשיך הטוס, אבל ביום רגיל כנראה שהיא כורכה. Uh, ואתה צודק במה שאתה אומר, בסופו של יום uh, יש פה משהו שהוא פאטרן שהוא, איך אני אסביר לך את זה, של אתה אמרת להטריל, אני אומר uh, להתיש, פשוט להתיש את המערכות, uh, להציק uh, ולפגוע, זה המטרה היחידה שלהם, זה כבר לא, גם כשמצפינים לך, הוא כבר לא מבקש ממך כופרה. כאילו, לא אירוע כופרה, מבקש ממך כסף. אתה רואה שזה זה, זה פגיעה לשם פגיעה. לשם לה, באמת לפגוע אנושות. אגב, לא ברמת הארגון, ברמת מדינת ישראל. שגם על זה צריך לתת את הדעת, דרך אגב. אה, לראות מה עושים, כי בסוף זה כמו פיגוע טרור. תחשוב שנייה. קודם כל, אני חושב שזה פיגוע טרור, זה לא כמו. זה פיגוע טרור לכל דבר ועניין. כן, רק שהמדינה פשוט בסופו של יום לא משתתפת עם זה. כלומר, בפיגוע טרור אתה מקבל, אם חס וחלילה נפגעת, אתה מקבל משהו. בפיגוע סייבר, נקרא לזה, שמדינה עשתה לך את זה, להפך. כנראה שגם חברת הביטוח, אם יש לך ביטוח, לא תשלם לך את הדבר הזה. נכון. אני, אני, עוד משחר הפודקאסט הזה, אני אמרתי ש... פיגוע סייבר או התקפת סייבר זה פיגוע כן. טרור וצריך לטפל בו כמו שמטפלים בטרור, בדיוק אותו הדבר. האמצעים קיימים. ואני חושב שבתקופה הזאת הבנו מה המשמעות של טרור. בוא, עזוב, זה איך כמו אמרת, לא מצפינים אותך בשביל עכשיו, טוב תביא לי, לא יודע, 500, 600, מיליון. אני מצפין אותך ותחנק. שלא לדבר על זה שאתה יודע, יש שני חבר'ה שאני מאוד מאוד אוהב אותם, אחד זה ארז דסה, והשני זה שימי שגם היה כאן. ארז דסה, אמרתי לו, יאללה בוא, אמר לי, לא, לא, תן לי קצת לנוח, רבאק 23, הוצאת את הדוח, עכשיו אני במנוחה, אני מבטיח לך שאני אבוא. אבל, תשמע, הם כל הזמן משחררים מידע על ארגונים שהותקפו, עם מידעים חיים. אז אני אתן לך דוגמה לאירוע שאנחנו מעורבים בצורה עקיפה, וציינת אותו מקודם. הרשויות פה בישראל, על אותו תקיפה שדיברנו בהתחלה, על אותו ארגון שחודש מתעסק עם, עם אותו, ויש עוד משהו פה. חודש ימים, שים לב טוב, חודש ימים, חברת IR שקוראת לעצמה IR, לא מצליחה, הארגון קטן דרך אגב, זה לא ארגון עכשיו, תגיד לי, של אה, אלפי עובדים, להכיל את האירוע 
לסגור את האירוע, ואתה רואה שהתוקף בטלגרם, הרשויות סוגרים אותו, הוא פותח עוד שני ערוצים, וכל פעם מתווסף לו אלף, אלפיים. אני לפני שעתיים הסתכלתי עם, עם ה-CTO שלנו, הוא אומר לי, רוני, תסתכל, שלושת אלפים, שלושת אלפים עוקבים. וואלה, תקשיב, זה, זה בעצמו סטארט-אפ, איך שאומרים, כן. אתה מבין? כי אתה אומר מסטלבט. אני אומר לך, לא יודעים להתמודד עם זה. מודיעינית, איפה המודיעין פה היה? כאילו, המודיעין, אני אומר, מודיעין סייבר של חברת ה-IR, מודיעינית, כן? אז לא הצליחו מודיעינית ולא הצליחו כנראה גם טכנולוגית, כן? כי לא הצליחו, כי הוא לקח את המידע, כנראה תקף אותם עוד פעם, וכל פעם מוציא מידע חדש, יכול שהמידע אגב היה, הוא לקח הרבה מאוד מידע, הוא משחרר כל פעם קצת מידע, כי לא משלמים לו. אבל עדיין יש פה איזה דרך לטפל באירועי סייבר, ושחברה שהיא לא מקצועית, ואני מקדיש, לא מקצועית, מטפלת בכזה אירוע, ככה זה נראה. ככה זה נראה. כי האירוע הזה, יכל להיסגר. היה לנו אירוע אה, על חברה, אה, חברה מסוימת פה בישראל, מהברנז'ה שלנו שבעצמה הותקפה. כן, זה גם כן אחד מהמאפיינים שראינו בתקופה אז, האחרונה. אז, אז אני יכול לומר לך שחברות אבטחת המידע והסייבר היום בכוננות על. כי... מנסים לתקוף אותם, מנסים לתקוף אותם כל הזמן, אבל עכשיו בטח כמה שיותר. בטח בתקופה הזאת של השביעי לאוקטובר. והיה לנו, הזמינו אותנו למתקפת סייבר שבוצעה על חברה בברנז'ה שלנו, אני אפילו לא אומר סייבר, בברנז'ה שלנו, ואתה צריך לראות שהם יודעים את העבודה, אנחנו יודעים את העבודה. ויש פה אה, מלחמת אה, מוחות עם התוקף, אגב לא תוקף מדינתי בכלל. אמרתי לך, הם קיבלו אור ירוק, התוקפים הבודדים אפילו, כן? עשו סריקה, מצאו, הוציאו איזה מידע, יכול לקרות דרך אגב, כן? כן, ברור. אין מאה אחוז של אה, הגנה, ושם ההתנהלות הייתה אחרת, גם בנושא של המשא ומתן, גם בנושא, בנושא של עירוב הרשויות בחו"ל. וגם במציאה של התוקף, ואיך להגיע לתוקף. כלומר, יש פה עבודת צוות ועבודה וחשיבה, שהיא חשיבה אחרת לגמרי. כלומר, זה כבר לא רק טכנולוגי, אלא גם בנושא הניהולי מודיעיני, איך אתה עושה את הדבר הזה. אגב, בסופו של יום, התוקף הזה, אה, הגענו איתו להסדר, לא פרסם, לא שום דבר, ויותר מזה, נהיה תוקף לבן, אני קורא לזה, ומפה אני לא ארחיב. כלומר, okay. אתה, בסופו של דבר, אם תדע לעשות את הדברים בצורה נכונה ואתה מקצועי, תדע, תדע להפוך את, ה, את, 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 המטבע. את המטבע לטובתך. תראוני, דיברנו על הכנה, דיברנו על הנושא של תוך כדי, בוא נדבר על הנושא של ההתאוששות. אתה יודע, אני מבחינתי, מי שמוביל את ההתאוששות ומדבר על זה כל הזמן, זה באמת רפי פרנקו, שהוא לא מפסיק לדבר על הדבר הזה. עכשיו, בתור מי שמנהל אירועים, ואתה עושה את זה לא מעט, בוא תנסה, 
אתה יודע, לפנות למי ששומע אותנו, שיבין עד כמה הנושא הזה חשוב. אני, אתה יודע, אני כבר, אין לי גרון מרוב שאני מדבר על זה. הנושא של ההתאוששות הוא הדבר הכי חשוב. הדבר הראשון שאנחנו מגיעים לאירוע, יש לנו איזה סדר של דברים, אבל הדברים הראשונים, או הדבר הראשון, אנחנו בודקים את הגיבויים, DR אם יש, ואנחנו באמת מסתכלים איפה זה עומד, ולראות שהמידע הזה לא נפגע והוא לא מלוכלך. מה זאת אומרת מלוכלך? שאם התוקף הרבה זמן ברשת, והוא הגיע גם לגיבויים, ומחר יגידו, בסדר, יש לי גיבויים, והם יעלו אותו, גיבויים מלוכלכים יעלו לרשת הנקייה, לא עשינו בזה שום דבר. הנושא של ההתאוששות הוא סופר 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 חשוב. מצד שני, אף אחד לא המציא את הגלגל. תמיד היו גיבויים, סטורג'ים, דיארים, אז כל אחד מסתכל על זה בצורה איך שהוא רוצה להסתכל. זה לא שמישהו פה המציא את הגלגל. אה, זה ברור. והגיבוי בסופו של דבר הוא המנוע של ההמשכיות העסקית שלך, של הארגון. ויש ארגונים שלא מבינים את זה, אבל אני חושב שהיום יותר ויותר ארגונים שמים על זה דגש. כלומר, שמים על זה דגש. ברמה של איך להגן על גיבויים, איך להעלות את הגיבויים. כלומר, אה, במסמכים שאנחנו מוציאים, כן, בהכנות אני קורא לזה. אז יש לך מסמך, יש לנו מסמכים מפורטים על סוגי גיבויים, גיבויים, סביבות, איך עושים את זה, מתי עושים את זה ואיך עושים את זה בצורה הנכונה. ולכן, נושא של ההמשך, אני קורא לזה המשכיות עסקית, כי בסופו של דבר זה המשכיות עסקית, אם הארגון שלך נפגע, אתה צריך לבוא ולטפל בזה, ושאתה כמנהל אבטחת מידע, אפילו שזה לפעמים לא בסקופ של האחריות שלך, כי זה לפעמים זה התשתיות יותר, אתה צריך לדאוג ולראות בסופו של יום, באופן תמידי אפילו, שהגיבויים מוגנים, ושהגיבויים יכולים לעלות בצורה... מהירה, בצורה נקייה, ואתה יכול להחזיר את הארגון, גם אם הוא נפגע בצורה אנושה, וקנית מחשבים, וקנית סרברים, ועכשיו אתה צריך להעלות את הגיבויים לסביבה נקייה, ש... שהם תקניים והם לא פגועים, וזה סופר 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 חשוב, הדבר אני, הזה. אני, אני מתנצל מראש בפני הלל יפה, שאני משתמש בהם כל כך הרבה, אבל הם היו מבחינתי הדוגמה הקלאסית לאיך לא. גם שירבית, דרך אגב. גם שירבית, כן. אבל הלל יפה, אתה יודע, רצו, הביאו שרתים, הביאו, 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 ואז התברר שהגיבויים לא עובדים. שזה כן. אסון היה. שאף אחד לא ידע לבדוק את זה, מה זה לא יודע, אף אחד לא ניסה לבדוק את זה. אחד הדברים שאני אה, מנסה להחדיר לראש של אה, הלקוחות שלי, או מי שמתייעץ איתי, זה ש... חבר'ה, זה נורא נחמד שיש לכם גיבויים בדיגיטל, ושיושבים על דיסקים ועניינים. אחים שלי, לכו תקנו טיפ קלטות מחורבן, תגבו לקלטת. גלטת, אי אפשר להרוג אותה. גם אם שתי הקלטות האחרונות מלוכלכות, השלישית תהיה נקייה, אז איבדתם שבועיים, אז איבדתם שלוש, אבל לא איבדתם את כל מה שיש לכם. נכון. אז תדע לך שארגונים שמחזיקים, כלומר, מה זה, אני רוצה להגיד מחזיקים מעצמם, כן? אבל סמנכ"ל מערכות מידע, סלש מנהל תשתיות, סלש מנהל אבטחת מידע, 
שמודעים למה שקורה באופן כללי, לא רק בשביעי לאוקטובר, באופן כללי. בוודאי, הגיבויים זה מאז ומעולם, לאחסון או במקום שהוא מאובטח, ואם קורה משהו, מה יש לך שינוע של קלטות, יש לך חברה בדיוק. שעושה את זה, נכון, לא יש לי את שמה, אבל יש חברה, כזה. שירות שעושה את הדבר הזה, ואני ו... מציע, כן, אני באמת אה, מציע לארגונים גם, שתבין, זה כאילו משהו של פעם, כן? אתה דיברת על הדיגיטל ועל כל הנושא של הגיבוי בצורות כאלו או אחרות. כן. אבל תראה, בסוף, 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 חזרנו לקלטות, שזה יהיה בצורה מאובטחת. של מה שקראנו פעם טנדר פרוססינג, אתה יודע, מה זה היה טנדר פרוססינג? אתה לוקח את הקלטות, שם אותן בטנדר ומשנע אותן. אז, 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 אז היום זה נעשה ככה, לא בטנדר, במונית. כן. כן, אז זה נעשה ככה היום. אז יש לנו ארגונים שאנחנו נותנים להם את ה-SLAIR, וחלק מההמלצות שלנו. ארגונים קריטיים, ארגונים קריטיים דרך אגב, זה ארגונים עם רצפות ייצור, דברים שהם uh, מאוד uh, קריטיים לארגון, שיהיה לך גיבוי, העתק של גיבוי, איך אמרת? אני לא יודע אם שלושה שבועות, אבל אני יודע שזה ברמה של ימים מגבים, שאם נפגע המידע הם יודעים לשחזר אותו למקום הכי קרוב. דבר שלא דיברנו עליו דרך אגב, אז בוא נדבר. זה הנושא של הניטור הפרואקטיבי, שהוא סופר חשוב, הוא סופר חשוב היום. כלומר, אנחנו מדברים על סוקים, מה אתה חושב, אני אשאל אותך את השאלה, מה אתה חושב על סוקים היום? ואני מחייך, אתה יודע. תראה, אני אגיד לך, העולם של הסוק הוא עולם מאוד מאוד מוזר, במיוחד שאני מתקשר אותי. אגב, זו שאלה ששואלים אותנו, המון, ברמת מנכ"לים, שארגונים גדולים מאוד, בטח סמנכ"לי מערכות מידע ובטח מנהלי אבטחת מידע. תראה, אני חושב שסוק כסוק, לא מעניין. MSSP זה כבר סיפור אחר. בסדר? אוקיי. זאת אומרת, אם אתה בא אליי ואתה אומר לי, רק תנטר אותי, בוא אני ארים לך טלפון, אני חושב שיש אירוע, אין לי מה לעשות עם זה. באמת, אין לי מה לעשות עם זה. אם אתה יודע לבוא, לנטר אותי, וגם להגיב כן. שיש אירוע, אתה תבוא אליי, תגיד לי, תשמע, התחיל אירוע, אני כבר עשיתי 1, 2, 3, 4. כן. בסדר? או אני רואה משהו שמתבשל וכבר הגבתי. זה כן. אבל רק בשביל לבוא, שישב לי איזה טיר 1 אנליסט, יסתכל על המסך, אתה יודע, באוטי, אני כל הזמן אומר את זה. יש היום סוק לאוטי, נכון? יש סוק לאוטי. לא, לא. אני חושב שבינינו עשתה... אני לא, 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 אני לא מזלזל. דרך אגב, וזה נבנה כ-MSSP. כן. אבל אני אומר... אגב, סוקים לאוטי, זה לא סוק אחד, אני יודע שיש סוקים לאוטי. יש כמה. יש כמה, כן. פה בארץ יש בגדול שניים משמעותיים, אחרים קצת פחות, זה כל מיני... אחת הבעיות שיש לנו בארץ, שאתה יודע... כל מי שהוא אייטי ופתאום שמע שיש איזשהו צורך באיזשהו מקום לאוטי, נהיה לי אוטי. אבל עזוב, זה, אני, אני כבר לא נכנס לזה. איפה הקטע המהותי? אני יכול לספר לך על מתקנים, גם דיברתי עם זה עם אלכס מקודם. כן. יש סוק, אתה יודע מה? יש סים. 
איך אני? בסדר, שים, לא עסוק. כאילו, שים שנקנה ונבנה ועניינים, והמחשב שלו יושב בחדר סגור שמגיע מישהו פעם בשבועיים להסתכל. בבקשה. בבקשה. ואני אגיד לך שזה במקומות שהם מאוד מאוד משמעותיים. עכשיו... זה תכנון דרך אגב. לא, זה מטריף אותי. זה תכנון, מודעות, מקצועיות. כן. זאת אומרת, מישהו בא ואמר, תשמע, שמתי IDS, הרמתי סים, ואני כל הזמן שואל, אני אומר, חבר'ה, שמתי IDS, זה נורא סבבה. מי מסתכל על זה? האם ה-IDS הזה, או הסים הזה, אני יכול לשים אותו בחדר פיקוד של מפעל, בחדר בקרה, שיסתכל עליו איש בקרה, אני לא רוצה שישב שם אנליסט. והוא יבין שיש לו אירוע, וכתוצאה מהאירוע הזה הוא ידע גם להגיד לי אם זה אירוע תפעולי או אירוע סייבר, ורק אז יפעיל לי את המערכות. אני לא רוצה שהוא יהיה איש סייבר. אבל גם לזה אתה צריך סקיל, שבן אדם שמסתכל, דיברנו על הקורס שאתה, שאתה מעביר. נכון. אתה צריך סקיל בסופו של דבר, והבנה שהיא יותר מבסיסית, להסתכל על המערכות האלה, להסתכל על האאוטפוטים שלהם. אנחנו פיתחנו מערכת, איירית, שנקראת סייקונאיו, זו החברה השנייה שלנו, שלי, שנקראת סייקון סקיוריטי. דיברנו על, אתה מכיר, אני חושב שאתה מכיר אותה. זה חברת, בכלל שהיא חברת תייר, גם חברת תקיפה. הם פיתחו מוצר שנקרא סייקון איו, שהוא די הסתכל גם לסביבת ה-OT, שים לב טוב, אבל גם סביבת ה-IT, וראינו, אגב, זה בא ממקום של ה... סליחה שאני אומר, של ה-MDR, או הסוקים, ש, שחלק מהסוקים כשלו. אגב, כשלו ב, ממקום לפעמים של התקפה שלא ראו, וזה גם יכול לקרות. כן, זה יכול לקרות לכל אחד. אבל גם ממקום שעשינו רייטים כזה, אתה יודע, ממקום של תקיפה של ארגון, ואמרנו, בוא נבדוק גם את הסוק. ואמרנו, צריך להיות משהו אחר, להביא משהו אחר לשולחן. לחבר בין כל העולמות, כלומר, בין עולם המודיעין, לרשת שלך, לאנדפוינטים שלך, ואם יש לך אה, רצפות ייצור בקרים, גם לשם. אז בנו מערכת, שהיא מולטי-טאסק, שהיא בסרוויס מנג'מנט, שגם שם אתה צריך לראות את האאוטפוטים כמו שצריך ומה ש, שקורה, שיביא בסופו של יום יותר ללקוח ברמה גם הפורנזית, התחקיר, של, תחקור של, ה, של האירוע. אני רוצה טכנולוגיות שנותנות ערך ללקוח. היום יש לחברות הסטארט-אפים פה בישראל, אני רואה את זה. ואנחנו עובדים, כי יש לנו אה, בסוף עבודה עם סטארט-אפים כאלו או אחרים, קושי מאוד מאוד גדול של אה, מכירת המוצרים שלהם. שים לב טוב, קושי של מכירת המוצרים בפתרון עצמו. כלומר, הלקוחות היום רוצים ערך מוסף לכסף שהם משלמים, שבסופו של יום, כשהם שמים מוצר אבטחתי או סייברי, שהוא ייתן להם את הערך. לא רוצים עכשיו איזה משהו שהוא שקט, אתה יודע, שיקרה, הם רוצים שהוא ייתן להם קצת יותר, בואו נאמר ככה. וחברה שלא מביאה את ה-value הזה, לא מצליחה. ומצד שני, 
אתה רואה גם פחות יצירתיות בסטארט-אפים. שים לב טוב מה אני אומר. כלומר, אז אתה רואה כמה סטארט-אפים, שפחות או יותר, פחות או יותר, יש להם אותו, אותו, באותו תחום אותם, אותו מוצר. ואז התחרות יותר גדולה גם. וזה, אני כיזם, כמשקיע, אנחנו, אני מסתכל על הדברים האלה. כי באים להתייעץ איתי ואני רואה האם המוצר באמת אה, הוא, הוא הקדים את זמנו או שהוא בכלל אה, הוא, הוא לא במשחק כי יש עוד מוצרים כאלה. כי בסוף כל הדברים האלה ברכישות האלה וזה מתחבר לתחילת שיחתנו mm-hmm. כן יכול למנוע להתריע לעצור את ההתקפה הבאה. ולכן. יש פה עוד גורמים טכנולוגיים שאי אפשר לזלזל בהם, כלומר ברמת המוצרים, ברמת הפתרונות החדשניים, החדשנות כמו שאתה ציינת, שהם סופר חשובים לארגונים. וכאן זה, זה דגש אחר לגמרי, ו, ופה זה גם, אתה יודע, זה גם עולם, עולמות היזמות ועולמות ההסתכלות של איך, איך באמת בוחרים מוצר, זה איך אומרים לפודקאסט אחר לגמרי. אבל זה כן בסופו של דבר. אנחנו נגיע גם לשם. נגיע. לא, אנחנו נעשה את זה, כי אני חושב שמאוד מאוד חשוב ליזמים לשמוע את הצד השני, את הקול של המשקיע. אז אני יכול לומר לך ככה... במיוחד בתקופה הזאת שיש ירידה. אז אני יכול לומר לך באמת אחד שהוא בא מעולם היזמות. שאני אני, אני מסתכל על סטארט-אפים, אבל בגלל שאנחנו גם באים, סטארט-אפים מעולם הסייבר, בגלל שאנחנו באים, יש לזה משמעות, מהעולם המבצעי, מהעולם של ה... מעולם התוקפים. אבל זה העולם האמיתי. כן, אבל, אבל אתה צריך להבין שבאה קרן הון סיכון, ומשקיעה, תאמין לי, שלפעמים היא לא יודעת על מה היא משקיעה, עד כדי כך, אני אומר את זה בצורה קיצונית. הם יודעים על מה הם משקיעים, אבל ההשקעה עצמה, שהם לא יודעים לפעמים מה, כלומר, בא עכשיו היזם של הסטארט-אפ, מראה איזה מצגת יפה, ועל זה נותנים לו את הכסף. הוא אומר, תשמע, הנה, זה הגודל שוק, זה הערך שלנו, זה השווי שלנו, ולשם אנחנו יכולים להגיע. היום זה יותר מורכב. אנחנו נעשה על זה תוכנית שלמה, כי יש לי בטן מלאה על הנושא הזה, והבטן שלי, ברוך השם, גדולה. רוני המון המון תודה באמת המון תודה שככה אתה יודע אני יודע ששלפתי אותך מהגרון פחות או יותר באמצע דברים. אני חושב שזה חשוב אני חושב שמאוד מאוד חשוב שיבינו שיש התקפות OT ושהעולם הזה הוא לא עולם מוגן כמו שהרבה מנסים להסביר את זה. הוא לא עולם שחור לבן. בדיוק. ושבכללי. תוקף, תוקף, זה לא מעניין אותו לאן הוא יגיע. אם הוא יצליח להגיע לתוך האוטי סבבה, יצליח להגיע לתוך האייטי סבבה, יצליח להיכנס באייטי ולעצור את האוטי גם סבבה. הוא רוצה כרגע להצליח. ולסיום, נתתי לך את הדוגמה של השרשרת אספקה שקראנו ביום שישי, mm-hmm. שתוקף, אותם תוקפים רצו להגיע לארגון מסוים, אז תחשוב. איזה עבודת מודיעין ואיזה עבודה הם עשו כדי להגיע ובסוף הם הגיעו דרך אה, third party, דרך אה, שרשרת האספקה. ולכן כל מה שאתה אומר פה הוא נכון, שתוקף רוצה 
להיכנס לארגון מסוים, תאמין לי, ייקח לו אלפיים פעם שהוא ייכשל, בפעם האלפיים ואחת כנראה שהוא יצליח. כן. זה, 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 ובגלל זה... דרך אגב, אין בעיה עם הקטע שהוא יצליח, כמו שיש את הקטע של לדעת להגיב לזה. גם אם הוא הצליח, וזה יכול לקרות. אגב, זה גם, זה, זה נושא של ההכנה המוקדמת של ארגון, שיש להם חברת תייר, תרגילים, הסתכלות, ולא הסתכלות הוליסטית, הסתכלות מבצעית, איזה אה, מערכות הגנה יש להם, מה כן מתאים, מה לא מתאים, איזה מעגלים, לא ניכנס, הרחבנו מספיק כן. ונגמר לנו גם הזמן, אז, אז אני, אני אומר, זה עולם בפני עצמו. ואני אני אומר לסיום, אני מאוד מקווה שיהיו פה בישראל עוד חברות IR, גם בקטע הטכנולוגי וגם בצד הניהולי, זה מאוד חשוב. אנחנו מרגישים את זה היום גם, שארגונים לפעמים אין להם למי לפנות, כלומר, כי כולם כבר, איך אומרים, דפוסים. וזה גם הכנה מוקדמת של הדברים. נכון. רוני, המון המון תודה יקירי. תודה רבה לך נחשון. נהניתי. כרגיל. אני תמיד נהנה. תודה. <laughs> <laughs>